0: Estamos no ar, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast aqui do Além das Urnas. Eu gostaria de agradecer imensamente a você que está me ouvindo nesse momento, e em especial todos aqueles que colaboram e ajudam de alguma forma para que esse podcast venha acontecendo e essas entrevistas possam estar aqui no nosso canal. Bom, no episódio 4 do podcast Além das Urnas, nós fizemos uma entrevista muito especial com o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. O deputado Glauber Braga foi eleito em 2018 o melhor deputado federal pelo Congresso em Foco. E esse ano está participando da votação novamente. Então o Glauber está envolvido com questões centrais da discussão da política nacional. Então vai ser muito legal ele conversar com a gente aqui. E eu fiz a entrevista com o Glauber na segunda-feira, no dia 12 de agosto. E os melhores momentos dessa entrevista, conversamos sobre Sérgio Moro, conversamos sobre o Lava Jato, conversamos sobre o Lula, conversamos sobre o Ciro Gomes conversamos sobre as eleições de 2022 e os melhores momentos dessa conversa, você vai acompanhar comigo a partir de agora, aqui no nosso canal do Além das Olhos. Muito obrigado a todos que estão aqui e vamos lá. Gostaria de começar já perguntando a respeito da reforma da Previdência. né Nós tivemos ela aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada e ao contrário do que aconteceu em outros países, nós não tivemos nenhum tipo de paralisação, greve ou protesto da sociedade brasileira. Isso aconteceu na Grécia, aconteceu na Espanha, aconteceu na França, aconteceu na Argentina, mas parece que o povo brasileiro não ainda está atomizado. Você concorda com essa visão ou você acha que é, o brasileiro está aceitando essas mudanças, considerando, obviamente, que o Bolsonaro foi eleito pela maioria do povo, então, a agenda e o programa dele que foi o escolhido para ser executado.
1: Eu considero que teve uma bomba midiática, bomba essa que conseguiu empatar o jogo e fez com que deputados federais governistas ou aqueles do chamado Centrão se sentissem confortáveis para votar essa matéria. Se a gente tivesse conseguido fazer com que uma maioria robusta da população brasileira se manifestasse contra a reforma da Previdência, eles teriam dificuldade nessa aprovação. Mas eles conseguiram incutir na cabeça de boa parte das pessoas, e a gente tem que fazer autocrítica também, porque não conseguiu fazer o contrário, é, incutir na cabeça das pessoas de que alguma coisa precisava ser feita. Quando a discussão começa a partir desse patamar, eles já saíram vitoriosos e foi o que fez com que eles conseguissem implementar essa reforma, que é um verdadeiro desmonte da Previdência Pública. Infelizmente, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, na minha avaliação foi uma estratégia de comunicação e de ação bem feita pelo lado de lá, que conseguiu gerar ampliação de base social que não rejeitasse frontalmente a ideia de que uma reforma tinha que ser realizada. Quando você vai para que as pessoas façam uma avaliação do que foi aprovado, elas têm uma posição contrária, mas eles souberam manipular bem é, a ideia de que uma reforma era necessária nesse momento e por esse motivo acabaram é, aprovando, respaldando a ideia de aprovação de uma reforma como a do governo Bolsonaro.
0: Certo, Glauber, me diga uma coisa o Rio de Janeiro passa por uma situação política e social extremamente delicada, né? Nós tivemos o assassinato da vereadora Marielle Franco, nós tivemos as ameaças ao ex-deputado João Willis, que inclusive teve que abrir mão do seu mandato, deixar o Brasil, e no final ano passado até a Polícia Civil interceptou planos de milicianos para executar o deputado Marcelo Freixo. Né? É, você mesmo tem recebido algumas ameaças com frequência. Como que você enxerga essa crescente violência política no país?
1: Ele vem sendo autorizado por uma tentativa de fechamento de regime. Né? Na nossa avaliação, três estruturas básicas dão sustentação ao governo de Jair Bolsonaro. O núcleo ou a estrutura ultraliberal representada por Paulo Guedes, reformas, entre aspas, e privatizações, numa política de subordinação ao Washington, Estados Unidos, uma potência decadente, se você é ainda mais poderosa do mundo, mas se você for fazer uma avaliação histórica decadente com uma outra ascendente, que é a China, tentando ampliar a sua presença na Europa e a sua influência na América Latina. Então, tem uma estrutura ultra-liberal de subordinação dos interesses de Washington. Uma segunda estrutura de ampliação do Estado penal, policial, punitivo. E uma terceira estrutura dos chamados fundamentalismos diversos. A segunda, com um, que tem o seu principal representante, Sérgio Moro, e a terceira, os filhos do presidente da República, o ministro da Educação, Damares e companhia. Essa segunda e terceira estrutura, todas elas dialogam, mas elas dialogam para o fechamento do regime. A segunda e a terceira, prioritariamente. E se utilizaram no respaldo das milícias como espaço de força política. Né? Aqui no Rio de Janeiro, isso não é mais uma abstração. Flávio Bolsonaro, tinha é indicado do seu gabinete, mãe, e uma outra pessoa muito próxima, um daqueles que era o chamado agente do escritório do crime. Não é porque as pessoas estão respondendo pelo CPF de outras. A questão é que quando confrontados sobre essas nomeações e sobre o que essas pessoas faziam no seu gabinete, ele responde. Não, isso quem determinava era quem nós. Então o que era uma suspeita passou a ter um caráter de concretude. Isso é algo muito sério. Então, se amplia a violência política, além de todos os casos que se citou, no caso também da Taríria, com a interceptação por parte da Polícia Federal na Deep Web, de troca de mensagens falando de execução em relação a ela, e a gente tem que enfrentar isso fazendo um ataque frontal ao que é a representação desse fechamento de regime e a ampliação do Estado Penal Policial Punitivo e essas forças paralelas que dão sustentação ao bolsonarismo. Não vejo outra forma de conseguir fazer isso, a não ser com trabalho de base e ampliação da mobilização social que consiga deter esse tipo de estrutura.
0: Glauber, o Bolsonaro, na última eleição, falou muito pouco sobre política econômica e deu mais ênfase às questões de costumes. né? Levando em conta que a sociedade brasileira é, é muito católica e crescentemente neopentecostal e evangélica, e que... É, tem esse, essa característica mais conservadora, como você acha que fica, porque o é um progressista que, historicamente, defende as bandeiras dos direitos humanos e das liberdades individuais, como fica para a esquerda fazer esse diálogo? e Ou você acha que seria talvez é válida a crítica no sentido de tentar fazer a pedagogização de como funciona o liberalismo e a agenda do Paulo Guedes? Eu acho que a gente
1: não tem que abaixar nenhuma das nossas bandeiras, né? nem as bandeiras de defesa da população LGBT, nem as defesas contra o racismo, nem as defesas contra o machismo, uma sociedade patriarcal, até porque a defesa dessas bandeiras é uma defesa civilizatória. Mas a gente tem que, em conjunto com essas bandeiras e defesas, dialogar sobre o que acontece no que diz respeito à retirada de direitos e garantias sociais do povo brasileiro, até porque uma defesa tá muito ancorada, tá atravessada pela outra. Quando a gente fala da necessidade de mostrar para o povo o que é a luta de classe, a sociedade patriarcal, machista, lgbt-fóbica atravessa é, necessariamente também essa luta de classe que precisa ser feita e que esse conjunto de opressões precisam estar sendo discutidos e operados conjuntamente. Mas sem fugir da tua pergunta, né? Há uma necessidade da gente se abrir e essa é uma autocrítica que a esquerda tem que fazer: se abrir de uma maneira mais consistente para a vida real das pessoas, para ouvir o que elas estão passando e ter uma linguagem que seja cada vez menos rebuscada, sectária e de gueto, para uma linguagem de natureza popular sobre os problemas cotidianos do povo, no conjunto dessas dimensões que a gente discutiu aqui. Dá para fazer essas coisas conjuntamente na nossa avaliação.
0: Robert, já se passaram mais de dois meses desde a primeira divulgação da Lava Jato pelo site de Intercept Brasil. Hoje nós tivemos novos vazamentos envolvendo o procurador Deltan Lalagnol e eu gostaria de saber qual é a sua análise sobre o efeito dessas revelações na Lava Jato e na política nacional. Você acha que o brasileiro conseguiu se dar conta da gravidade dos conteúdos que foram divulgados ou o governo de alguma forma conseguiu fazer com que as pessoas colocassem em suspeita a veracidade das informações e das mensagens?
1: Não, acho que colocar em xeque a veracidade das informações eles não conseguiram, tanto é que não rejeitam que dali colocado. O que existe é um percentual é, importante da sociedade brasileira, que aí a gente está falando de 30% daqueles que defendem o bolsonarismo em medidas de governo, é eles não estavam muito preocupados se o juiz tinha sido parcial ou imparcial, porque, a partir das suas convicções, eles queriam uma condenação, mesmo que ela fosse pré-estabelecida num roteiro já fixado. Agora, a nossa disputa tem que ser feita principalmente com aqueles 40%, que não são nem bolsonaristas e nem já como núcleo de oposição, são pessoas que estão acompanhando o noticiário e formando ao longo do tempo as suas convicções. Com esse grupo, eu acho que a gente começa a conseguir dialogar. Mas acho também que a gente tem que fazer uma discussão que saia só dos pressupostos jurídicos e que faça uma discussão de natureza popular em relação a esse sistema. que a gente tem que falar de Estado Democrático de Direito, a gente tem que falar de juiz imparcial, a gente tem que falar de contraditório, ampla defesa, tem. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma que essa discussão possa estar presente na mesa de bar no boteco, na família, na igreja, no conjunto de espaços. E por isso que eu disse, né? um juiz parcial, na linguagem popular de um povo que ama e que é apaixonado por futebol, é um juiz ladrão. Eu acho que cabe à esquerda fazer uma discussão que cada vez mais consiga popularizar as suas análises para não ficar só dentro da nossa bolha.
0: Certo, do Albert. É o STF deve julgar a suspeição do Moro, no caso Triplex, do Lula, ainda esse mês. Levando em conta que todo esse escândalo da Vaza Jato desgastou um pouco a imagem do judiciário como instituição, o que você acha que eles vão decidir?
1: Eu acho que se o STF tiver juízo nessa altura do campeonato, ele não vai deixar que o estado de exceção e o fechamento do regime se operem ainda com mais contumêncio. E acho que eles já passaram a sentir que esse fechamento de regime e a ampliação do fascismo ou de pensamentos fascistas na sociedade brasileira atingem a todos, principalmente aqueles que são considerados seus adversários. E quando o STF diz que as provas não poderiam ser destruídas, ele está dando pelo menos um indicativo que principalmente para a defesa essas provas podem ser utilizadas. Provas conseguidas ou obtidas de maneira ilegal podem não ter validade para a condenação criminal, mas elas servem sim para um processo de absolvição ou de anulação de um julgamento, a partir do momento que fica demonstrado que houve parcialidade do juiz que não atuou como magistrado e sim como um coautor, como alguém que, junto com o Ministério Público, já tinha um roteiro fixado. Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal reveja a prisão ilegal arbitrária
0: do ex-presidente Lula. Glauber, nós temos visto recentemente que o Bolsonaro é, dá a sensação que ainda não saiu do palanque, né? ainda está fazendo campanha. É, ele tem estado sob pressão e não tem reagido muito bem. Ele tem voltado a ser aquele Bolsonaro deputado federal, né, dando declarações sobre ditadura, sobre tortura, sobre o coronel Brilhante e Ustra. É... Além disso, a gente tem as demissões dos órgãos que divulgam os dados estatísticos do Brasil, tipo o IBGE e o INPE, por exemplo. Né? Vocês têm receio que o Brasil possa estar numa escalada mais autoritária? E qual é o papel da oposição nesse sentido, nesse momento conturbado?
1: Sim, ele está fazendo testes e com esses testes ele vai vendo até onde consegue chegar para fazer o fechamento de regime. Acho que a gente tem duas medidas prioritárias a serem adotadas. Primeiro, ter uma frente ampla contra o fechamento de regime, mas isso não pode fazer com que a gente perca o norte também de combater aqueles que são operadores do desmonte das garantias sociais com a política ultraliberal que está sendo operada por Guedes e é o que deteriora as condições de vida do povo brasileiro, porque é através do combate também às escondida e medidas que a gente consegue se relacionar, se reconectar e conseguir maioria social do povo brasileiro. Acho que a gente tem que atuar nessas duas frentes. Contra o fechamento de regime e também contra, necessariamente, as ações de desmonte da vida cotidiana e dos
0: direitos sociais. Albert, você tem um estilo muito combativo na política, né? É, na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, você lavou a alma de parte dos, da população brasileira quando chamou o Eduardo Cunha de gangster. Mais recentemente, na Comissão de Justiça, na Câmara dos Deputados, você disse ao Sérgio Moro que ele entrará para a história como um juiz ladrão. É, já o Marcelo Freixo, que também é deputado federal pelo PSOL, tem um estilo mais pacificador e, recentemente, é, sentou para conversar com a Janaína Pascoal, né, e chegaram até a trocar alguns elogios. É, infelizmente, logo depois daquele encontro, a Janaína Pascoal fez escrever um tweet falando alguns absurdos, como assim, ah, a esquerda é sinônimo de corrupção e, e autoritarismo, enfim. É, então, como é que a gente, como é que fica? Hein? como é que a gente, como é que a gente deve agir nesse momento com aqueles que defendem o Bolsonaro de forma irracional, essa aquela, aquela parcela? de eleitores que defenderem de forma racional. Há um diálogo a ser feito ou nós temos que tentar antagonizar o máximo possível para mostrar as nossas diferenças?
1: Olha, o problema não é dialogar. O problema é o estabelecimento de formatos que tentam dar uma demonstração para a sociedade brasileira de que os graves problemas que nós vivemos é por conta do extremismo da esquerda e da direita. Não é isso, não é o que está acontecendo na sociedade brasileira. E alguns formatos tentam fazer o povo brasileiro acreditar que esse é o nosso grave problema. Quem teve uma postura extremista e uma postura de não conciliação pela direita é o projeto bolsonarista e aqueles que deram a sustentação a primeira etapa do golpe, ainda no governo de Michel Temer. Foram eles que escolheram não conciliar pela direita para a implementação do seu programa total. E quem faz a eliminação do seu adversário, quem não quer a visão do contraditório, é exatamente o fascismo. Então, assim, eu não tenho problema, por exemplo, de cumprimentar um deputado do Partido Novo na Câmara dos Deputados e ouvir o que ele tem a dizer sobre o liberalismo econômico. Mas sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou estar demonstrando, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, nos debates públicos, o que, que o projeto que ele está defendendo faz de ruim para o conjunto da sociedade brasileira? Acho que, prioritariamente, a gente tem que gastar as nossas energias não tentando reverter a posição do núcleo bolsonarista, mas botando as nossas energias prioritariamente nesses 40%, que não são hoje nem bolsonaristas, nem necessariamente já estão com uma política voltada para fazer oposição ao governo Bolsonaro. Acho que as nossas energias prioritárias devem estar voltadas para esse público. Te dou um exemplo. Se eu tiver que gastar minha energia para poder fazer um diálogo com um ator que é lavajatista, eu não vou deixar de dialogar. Mas eu vou colocar minha energia prioritária a poder trazer de volta para o nosso lado as pessoas da Baixada fluminense que a gente perdeu, as pessoas da Zona Oeste que a gente perdeu. Eu acho que a nossa energia deve estar priorizada para isso. Mas eu respeito, respeito mesmo, é, uma tentativa, porque eu não sou o dono da verdade, de tentar, com um, uma forma mais amena, onde o diálogo se estabeleça como fato, é, mostrar as contradições do outro lado, as contradições do lado bolsonarista. Essa também é uma tática, né? É, e eu respeito a tática que procura mostrar essas contradições, mas eu acho que a gente tem que fugir, essa é uma opinião minha, desse tipo de formato que muitas vezes está em blogs ou em determinadas emissoras de televisão que querem fazer a população brasileira crer que o que nos levou a essa circunstância foi o extremismo da esquerda e da direita. Não. Quem escolheu o caminho de não conciliação, não compatibilização de interesses de maneira violenta no Brasil foi a direita, quando fez a primeira etapa do golpe com o afastamento da Dilma e quando depois operou a Lava Jato como um mecanismo de retirada de direitos básicos, de direitos fundamentais, ampliando o estado de exceção. E para se contrapor a isso, você não pode ter uma ação que não seja também contundente e frontal. Você tem que operar frontalmente para combater esse tipo de luto. Mas a gente não pode fazer uma confusão. Se eu tiver que dialogar com alguém que frequenta a Igreja Assembleia de Deus, eu tenho que dialogar, eu tenho que conversar com aquela pessoa. 70% das pessoas que fazem ocupação com o MTST são evangélicas. e A gente tem que se abrir para esse diálogo. Isso não é sinônimo de não combater de maneira contundente e frontal figuras como Silas Malafaia. As duas coisas podem se fazer do mesmo jeito. Ou seja, você não abrir mão do diálogo com uma base popular, mas você denunciar e enfrentar lideranças nefastas que muitas vezes tentam influenciar essas bases.
0: Cláudio, você foi presidente de algumas comissões é de educação na Câmara dos Deputados do governo Dilma, não é isso mesmo?
1: Eu fui presidente da Comissão de Educação na Câmara, eu não fiz é. parte do governo com, com nenhum cargo na administração, nunca fui pessoalmente participando da administração. Mas na Comissão de Educação, eu fui presidente da comissão e participei ativamente das articulações dentro do Congresso pela aprovação do Plano Nacional de Educação.
0: Então, dentro desse assunto, qual é a sua opinião sobre o programa do Futurice? que foi lançado pelo Ministério da Educação.
1: Esse é o papura, assim, né? Na verdade, que está procurando fazer o quê? Ferir a autonomia universitária, colocar o capital privado dentro da universidade, colocar as organizações sociais OS dentro da universidade para facilitar o gerenciamento desse capital privado, para gerar todos os mecanismos de enfraquecimento da educação pública, facilitando o processo de privatização. Isso não é teoria da conspiração. É o que está se operando. O filho do presidente da República, no período da campanha eleitoral, fez a defesa da política de vouchers, onde você fortalece o ensino privado em detrimento do fortalecimento da educação pública. O Olavo de Carvalho está agora é. fazendo seu curso, onde é gratuito para milhares de policiais brasileiros. Então, eles estão operando para fazer uma formação daqueles que podem ser potencialmente aliados. E a educação pública ela, por ter a possibilidade de estabelecer o pensamento crítico, ela passa a ser uma adversária desse projeto. E é exatamente o que eles estão tentando atacar. E eu hoje considero, Eduardo, que a reação que eu esperava possível na reforma da Previdência Popular que não aconteceu, ela pode se operar a partir da educação. É onde a gente está conseguindo hoje mais furar a nossa bolha e mobilizar brasileiros e brasileiras que estão preocupados com essa cruzada bolsonarista contra a educação.
0: Glauber, nós tivemos as primárias nas eleições argentinas, né? E a Cristina Kirchner, que fez uma decisão de ser vice numa chapa de um candidato mais ao centro e para enfrentar o Macri, né? E tiveram muito êxito e, aparentemente, serão eleitos né? os próximos presidentes da Argentina. Vou fazer uma analogia com o que aconteceu em 2018. Você concorda com que pode ser feito uma crítica com a decisão de estratégia do PT Insistindo na candidatura do Lula até o deadline ou você não concorda com isso?
1: Olha, é difícil eu analisar a estratégia de um outro partido político quando a gente teve uma candidatura própria, que foi a candidatura do Guilherme Borges, e a estratégia que eles aplicaram foi bem sucedida a partir do momento que o candidato deles foi para o segundo turno para ser o candidato a enfrentar o bolsonarismo, né? Ou seja, seria muita arrogância da minha parte dizer que a estratégia deles foi equivocada e a nossa foi correta, ou seja. Eu considero que a nossa foi a correta porque a gente demonstrou o Boulos foi uma candidatura imprescindível para essas eleições porque ele demonstrou que você tem que utilizar o processo eleitoral para fazer uma disputa quente, não abaixando bandeiras, mostrando o que tem que ser feito e com muita responsabilidade política de, no primeiro momento, dizer a partir desse momento, damos o um palanque de Fernando Haddad para combater o bolsonarismo no segundo turno. Eu acho um erro, esse sim, é dizer que a eleição já estava definida e abrir mão de uma militância contra o que era a representação de Bolsonaro no segundo turno. Ali eu acho que a unidade tinha que ser a mais ampla possível e setores que não fizeram essa unidade, inclusive setores que podem ser considerados liberais, eu acho que estão pagando um preço duro hoje e podem pagar um preço mais duro ainda por essa opção que, ao meu ver, foi equivocada. O que eu acho, ou seja seja, Teve erros e equívocos na campanha? Teve. Eu, por exemplo, acho que foi um erro e um equívoco no segundo turno das eleições presidenciais. A campanha de Fernando Haddad fica muito defensiva e não colocar no centro da discussão os direitos sociais que estavam sendo perdidos pelos brasileiros e que seriam mais perdidos ainda no governo de Jair Bolsonaro. foi um equívoco, agora eu não adiantou olhar para trás. Né? Ou seja, eu tenho que olhar para frente olhar para frente com uma frente ampla contra o fechamento do regime, contra o fascismo. Mas que combata frontalmente aqueles adversários de um projeto que garante direitos sociais. Por exemplo, não dá para passar por Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um adversário. É alguém que precisa ser combatido naquilo que está fazendo, no que diz respeito a retirada de direitos sociais, como implementação do programa ultraliberal. Ah, mas em uma matéria ou outra ele vai ser contra o fechamento do regime. Ok. Ou seja, nessa matéria que ele vai ser contra o fechamento do regime, a gente vai dizer e precisamos da manifestação deles e de outros. Mas não pode passar a ser um aliado conjunto das polis, não é. Ou seja, é um operador do programa ultraliberal ou é que está tirando os direitos do povo.
0: ano que vem, nós temos eleições municipais. O Marcelo Freixo é o nome do PSOL para ser o prefeito do Rio de Janeiro?
1: Não, Marcelo é o nosso nome, ou seja, é o nosso pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente não pode falar em outros termos, inclusive pelo que determina a legislação litoral. Mas, se depender do meu apoio, é, eu vou estar defendendo publicamente que o Freixo seja o nosso candidato. Acho que a gente tem uma posição, se não consensual, completamente majoritária no partido para isso. Enfrentou de maneira brilhante duas eleições, onde chegou em segundo colocado. O que eu acho que a gente tem que ter agora na candidatura do Marcelo é, a partir daquilo que está acontecendo no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, uma campanha que vai ser muito... É, nacionalizada, ampliar também o arco daqueles com quem a gente pode se relacionar numa campanha que se apresente como uma campanha de mudança, ou seja, ter cada vez um afastamento de posições sectárias e posições que sejam mais amplas e enfrentem o funcionarismo é, de maneira ampliada. Então eu, por exemplo, defendo que a gente tenha uma ampliação do nosso arco de alianças para a campanha do ano que vem com o Marcelo como pré-candidato.
0: Houve alguma sinalização dos outros partidos de esquerda no apoio ao Freixo, o PDT, por exemplo?
1: Não, que eu tenho participado de alguma conversa de articulação nesse sentido, eu não posso aqui dizer publicamente que isso aconteceu. Mas eu acho que a tarefa de todos nós é procurar dialogar e ter sentados numa mesma mesa aqueles que são a representação da oposição ao projeto de Crivella, Witzel e Jair Bolsonaro. seja, fazer um convite à reflexão aos partidos de esquerda e de oposição.
0: Laura, já estamos chegando quase no fim do podcast. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o que você acha que vem pelo futuro. Você acha que vem muitos ataques pela frente ou o governo Bolsonaro não tem força para seguir e, eventualmente, vem uma renúncia ou um impeachment?
1: O segundo semestre vai ser muitos ataques, com o Bolsonaro tentando cada vez mais ampliar sua pauta dos fundamentalismos diversos de ampliação do Estado policial, querendo dialogar o tempo inteiro com a sua base, querendo aglutinar essa base dos 30%, gerando um campo social de extrema-direita bolsonarista e também uma tentativa de aplicação na agenda Guedes e Rodrigo Maia do projeto ultraliberal, que é também bolsonarista, até porque é um projeto que está aí, ancorado corado na relação do Brasil com os Estados Unidos, com o governo de Donald Trump. Então, acho que a gente vai enfrentar um segundo semestre duríssimo com essa tentativa de fechamento do regime e de aplicação da agenda ultraliberal que a gente tem que derrotar, que os ares, que os ventos da Argentina soprem por aqui no Brasil também.
0: O PDT já considera que o Ciro Gomes é um candidato da, da sigla para 2022. Ano passado, a Gleisi disse que o PT pretende lançar o Lula na próxima eleição. Como é que você enxerga as possibilidades eleitorais do campo progressista para 2022, considerando que o pessoal naturalmente também terá candidato ou, e, eventualmente, a rede, né, colocando a rede no campo progressista? Ou ia muito cedo para isso ainda?
1: Eu acho que falar em eleição daqui a três anos e meio, num cenário como esse, onde você está tendo fechamento de regime, onde você tem uma necessidade de disputa imediata com uma agenda de retrocesso que está sendo colocada em prática, botar todas as fichas no calendário eleitoral daqui a três anos e meio, calendário esse que pode inclusive não acontecer, dependendo de como se opera esse fechamento de regime, para mim é, com todo respeito, tanto a Grace quanto ao Ciro, é, para mim é um equívoco, a gente tem que se concentrar agora em combater a agenda bolsonarista do ano de 2019 e
0: 2020. Robert, estamos chegando já a 30 minutos de podcast, então eu gostaria de, novamente, agradecer muito a sua participação com a gente e gostaria de abrir para você fazer suas considerações finais e, quem sabe, dar um recado aí para quem está nos ouvindo e está desmotivado né, com a política nacional.
1: Eduardo, te agradecer mais uma vez. A mensagem vai ser esse final de esperança, sim, eu acho que depende da gente ampliar o número daqueles que rejeitam os programas de retrocesso aplicados por Bolsonaro. Se tem 30% já do nosso lado e 30% do lado dele, tem 40% da sociedade brasileira que precisa ser disputada. Voltar aos territórios, fazer trabalho de base, ter roda de conversa nos espaços públicos, se abrir para a diferença e, ao mesmo tempo, ser firme com aqueles adversários que estão querendo nos eliminar é a tarefa de todo militante da esquerda que não escolheu o lado fácil da história e que não vai se entregar. Então, que a gente tenha a determinação necessária para fazer esses enfrentamentos e para resgatar esse trabalho de base que é tão necessário. Obrigado, viu, Eduardo, por essa oportunidade.
0: Valeu, Glauber. Muito obrigado. E, então vamos se encaminhando para o fim, eu gostaria de realmente agradecer imensamente todos vocês que chegaram até o fim da entrevista, que estão nos ouvindo nesse momento, e em especial todos aqueles que colaboram de alguma forma para que o Além das Unas cresça e que a gente possa continuar fazendo essas entrevistas aqui para vocês. Então é isso pessoal, valeu, um grande abraço a todos e até a próxima.